0: Una distinción importante es que los ricos compran lujos al final, mientras que los pobres y la clase media tienden a comprar lujos primero. Declaraciones como esa serán las que humildemente analizaremos en el episodio de hoy. Hola a todos y bienvenidos al episodio 27 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número 1 de Finanzas y Mayordomía en el internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la inteligencia artificial y queremos felicitarle por decidir acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Nuestra conversación de hoy tratará nuevamente sobre el capítulo 3 del libro Padre Rico Padre Pobre por Robert Kiyosaki, pero estaremos participando de los ejercicios añadidos al libro por ser el vigésimo aniversario del libro. El autor pensó en nosotros y nos presenta unas preguntas que valen la pena responder. Atentos a todo lo nuevo que aprenderemos hoy a través de la poderosa herramienta que se llama introspección. El capítulo de hoy, técnicamente, vamos a estar hablando indirectamente sobre los negocios. No como el negocio de la esquina donde uno va a comprar el pan, aunque sí se pudiera, sino los negocios en, en lo que respecta a un activo. Esa, esa sería la mejor forma de, de llamarlos. A pesar que el título del, del capítulo es Preocúpese de sus propios negocios. Entonces habíamos acordado que el, el inglés, porque el autor escribe el, el libro en inglés originalmente, él elige el, el título Mind Your Own Business, que traducido de forma literal sería... Preocúpate de tus propios negocios. Y en inglés esto se le dice a la gente cuando se están metiendo las cosas que no son...
1: En la vida ajena.
0: Exacto, cuando se están metiendo en la vida ajena, exactamente. Se utiliza ese dicho. Pero a la vez, si se lee en inglés literalmente, entonces... Tiene también ese uso de forma literal que es... Preocúpate literalmente de tus negocios o como lo describe Robert Kiyosaki, de tu columna de activos. Comencemos. La primera cita dice. Ojalá que nuestra audiencia medite sobre estas citas junto con nosotros. Vamos con la primera. Para tener seguridad financiera, una persona debe ocuparse de sus propios asuntos. Supongo que algo importante que, que habría que definir en las, es... Seguridad financiera, porque para algunas personas el trabajo posee seguridad financiera porque te da ese dinero que necesitas para pagar todos tus gastos. Ok, entonces la seguridad financiera no es lo mismo que la independencia financiera o la libertad financiera. La seguridad financiera es un estado de tranquilidad y confianza en que tenemos los recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades y metas financieras. Entonces, a simple vista, el trabajo es Fuera suficiente, pero el problema es que no, es, no hay mucho control. Bueno, uno de los problemas es que no tenemos mucho control cuando uno trabaja para otra persona exactamente.
1: Ya porque hay inestabilidad laboral en el sentido de te pueden despedir, eh, se ha acabado el trabajo, eh, problemas a nivel mundial como la que tuvimos.
0: Ya, es cierto eso. Bueno, no había considerado eso, esos problemas... Mundiales, como por ejemplo la pandemia Pero una persona debe ocuparse De sus propios asuntos Eso va nuevamente Al título del capítulo Que nosotros decidimos, decidimos Traducir como Preocúpate de tus propios negocios o Otra cosa que hay que clarificar es que Tus propios negocios Para Robert significan tus um, significa Tu lista de activos Entonces Él decía de que De eso nos teníamos que preocupar De la lista de activos porque a la larga, si recordamos, la libertad financiera es la capacidad de poder sobrevivir por una cantidad indefinida de tiempo solo del producto de nuestras inversiones. Este capítulo es muy, muy conciso. Ok, la otra cita. Los ricos se centran en sus columnas de activos, mientras que todos los demás se centran en sus cuentas de resultados.
1: Robert, ¿quiere hacer como un paralelismo en dónde está nuestro dinero? O en este caso, si nosotros somos de clase media-baja, eh, nuestras metas porque no tenemos dinero. Sí. En cambio, el, el rico de por sí, como ya habla de columna de activo es porque está mencionando que tiene inversiones con sus correspondientes. Que dan dividendos, que da una ganancia de por sí. Entonces, por eso que eh, Robert no hace comparar ambas. Para que, bueno, veamos dónde está dónde hay más seguridad, dónde hay más efectividad.
0: Creo que es importante recalcar que Robert en ningún momento dice que hay que ignorar el trabajo. Él no es esas personas que, que promueven la, la flojera. Uno pudiera pensar, yo no tengo el dinero para comprar un activo, pero nos olvidamos que tenemos nuestro tiempo y el trabajo, que es una de las formas más básicas de obtener de obtener dinero o fondos. Depende de nuestra motivación. La idea es seguir trabajando, pero no olvidar, como dijo usted, la meta, la meta última, que sería en este caso...
1: Que el dinero trabaje para nosotros.
0: Claro, exacto. Que llegue un día donde nosotros ya no tengamos que trabajar. Porque el dinero está trabajando para nosotros.
1: Es un juego de palabras, ¿ya? ¿eh? ¿Cuál? Porque si uno dice no trabajar, la gente pensará, ah, no, entonces no va a trabajar. Pero los ricos también trabajan. No, lo que quiere decir que el trabajar en un trabajo que nos va a llevar a una carrera de rata. O trabajar en donde ya el dinero trabaja para nosotros.
0: Sí, gracias Sí, gracias por la clarificación. Hay una diferencia en trabajar porque verdaderamente quiero y tengo esa libertad de querer porque tengo dinero, inversiones que están trabajando para mí y es diferente tener que trabajar porque no tengo opción. Es mi única forma de adquirir dinero. Entonces no me queda otra que, que tener que ir a trabajar.
1: Por lo general las personas que están viviendo de sus inversiones no trabajan como quizás lo hicieron inicialmente o como es el común de la gran mayoría de personas. sino hacen ayudas sociales, son más filantrópicos.
0: Sí. ¿Cómo que cambia el... No sé, si, bueno, cambia el panorama y por lo tanto cambia el enfoque. ¿Cómo se cambia el enfoque?
1: Ya Más social que trabajar por el dinero, porque de verdad que ya el dinero está trabajando por ellos.
0: La, la siguiente cita dice, la lucha financiera es a menudo el resultado directo de que la gente trabaje toda su vida para otra persona. Muchas personas... Simplemente no tendrán nada al final de sus días de trabajo para mostrar sus esfuerzos.
1: Bueno, aquí hay que entender una cosa con respecto a la lucha financiera. Yo podría decir que prácticamente una carrera de rata, o bien una situación laboral en donde tú estás no necesariamente eh, ganando y gastando y gastando entrando en deuda, sino que puedes incluso estar en, en quizás en ahorro. Y tienes el dinero bajo el colchón mm. o en un banco, que hoy día los bancos no dan nada. Así que la lucha financiera en sí es como la antesala de cuando tú inviertes el dinero para que el dinero gane interés por ti.
0: Bueno, por una de las razones por la que mucha gente llega a su jubilación sin dinero es porque trabajar no es una solución a largo plazo. Para el problema de la falta de dinero, el trabajar es una solución a corto plazo para muchos es una solución a, a un mes o a dos semanas o al día dependiendo que de qué tan frecuentemente le paguen pero si uno se pone a pensar a la larga va a llegar el día en que uno va a tener que dejar de trabajar se va a tener que jubilar ¿qué va a hacer uno sin, sin poder a lo largo de su vida laboral? entonces se van a encontrar con malas sorpresas
1: yo quisiera ponerme casi en todos los casos porque a veces uno generaliza y, y de repente un oyente dice ah, pero yo estoy en otra situación y ¿por qué no, no se me identifica como tal? Buen punto. Es que hay tantos, pero voy a, voy a poner uno. Supongamos que alguien no comenzó a tiempo en esta carrera hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Lo hizo a los 40, 50. Y el trabajo de por sí no le da lo suficiente como para que al invertir lo ahorrado obtenga una, un dividendo que le haga no trabajar. Entonces muchas personas se van a encontrar que hasta el último momento en donde se tienen que jubilar todavía están trabajando mm, porque requieren cada peso cada dólar que le está generando ese trabajo para poder ponerlo en la en la canasta que le va a generar después de jubilarse, que cubra los gastos que él va a requerir no trabajando. Así que te das cuenta que como que no siempre uno haya ah, a los 27, a los 30, qué sé yo, una, a temprana edad, va a estar en esta... Ojalá que se pudiese, pero realidad que no, no, no se pudo porque se comenzó muy tarde. Se conocieron muy tarde estos principios de cómo el dinero trabaja para nosotros. Yo diría que va a ser una gran mayoría de personas que van a vivir esa realidad. Wow. Porque mira, yo tengo algunas etapas para jubilarme y todavía estoy en eso. Todavía... Genero dinero para meter a mi jubilación porque comencé tarde.
0: Sí, me pregunto, ¿qué tan tarde es tarde? Bueno, obviamente, cuando ya no puedo moverme, probablemente es muy tarde.
1: No, yo me refiero al concepto de tarde en el, en el sentido de que ya mi inversión debería estar cubriendo mis gastos que, que genera mi trabajo. Entiendo. A eso me refiero. Porque todos sabemos que cuando uno termina de trabajar, los ingresos son mínimos. Bajan los ingresos, eso, eso quiere decir. Entonces, la inversión tiene que cubrir el, el, lo que no te está dando el, el trabajo y todos los frutos que da el trabajo en sí.
0: Bueno, obviamente no es lo mismo en todos los países, pero generalmente las, las economías latinoamericanas no son muy estables, ¿verdad? No. Hmm.
1: Creo que la única más estable es la chilena.
0: De Chile, sí.
1: O oh, lo estuvo. Aun cuando, en el, en el asunto de la bolsa, eh, hace poco tuvo un problema eh, político Chile y la bolsa ganó mucho más que hubiese estado en un sistema económico. Social estable.
0: Interesante.
1: Sí. Sí, las la personas recibieron más dividendo
0: Interesante. Ya. Yeah. En mi mente, la, la idea de uh, que podría ser muy tarde es como. No sé, no es una idea alegre, feliz. Entonces estoy tratando de devolverla en algo más. Por ejemplo, no sé, a lo mejor.
1: No, mira, sabes que uno tiene que ser realista en esto. ¿Sabes por qué? porque si no nos volveríamos de nuevo a vender humo.
0: Oh, claro, no, no, exacto, eso, eso lo sé, pero yeah. lo que estoy tratando de hacer es, es como buscar un, una posible solución.
1: No, la única solución que yo veo es que comience temprano, yeah. porque los números, uh, y, y mira, uh, voy a hablar de factor suerte y nosotros bendición, de que en algún momento, alguna inversión, ya no te dé el 4, 5, el 10, sino que te dé el 50, te, algo pasó ahí. Pero las inversiones de por sí eh, tienen un estándar. que es la que más da en cuanto a intereses Pero tú no te haces rico no sé, en 10, 20 años. Te haces rica en 30, 40 años.
0: El, la, sí, el mercado de acciones es, es un juego a la larga. Ya. Yeah. Por suerte, uh, Robert nos da creo que 7 o 11.
1: Sí, ya vimos... Vimos, por ejemplo, tener empresas donde, donde donde tú no trabajes, sino que tú eres el dueño.
0: No trabajes.
1: El, el, un expresidente de Chile hacía eso. O sea, hace eso. Él es dueño de un banco y de... Bueno, no quiero decir qué empresas tiene él, pero él, él es dueño de varias empresas. El señor Piñera. Se vino a estudiar aquí a Harvard.
0: Guau. Wow. Me pregunto cómo le fue, si era un estudiante de notas AS o de notas C
1: ¿Sabes que yo he yo visto eso y de verdad que no, no es de tener buenas notas? Ya. Yeah. Yo creo que es lo que lo enseñó al padre rico, tener ojo para el negocio.
0: Y también el círculo con que te rodeas. Muy, muy importante eso. Veamos. La próxima cita dice, una de las principales razones por las que el patrimonio neto no es exacto es simplemente porque en el momento en que empiezas a vender tus activos, te cobran impuestos por cualquier ganancia. Él está diciendo esto porque en el libro nos contaba que en cierta instancia él estaba tratando de conseguir un préstamo y el banco no estaba de acuerdo con, su, con la forma en que él ganaba dinero, o sea... Él tenía solamente renta. Entonces él jugó el sistema y puso todas sus, sus pertenencias. Y el banco ahí las consideró a su favor. Obviamente el banco no, por lo menos ahora, des, tiene un descuento. Creo que es el 85% del valor de la pertenencia es lo que considera. Y después sigue disminuyéndose de acuerdo al...
1: Claro, hay depreciaciones, hay tasaciones...
0: Entonces él decía, bueno, es esto no no me gusta esta idea porque si nosotros nos ponemos a, a sumar el costo o el valor de nuestros uh, de nuestras posesiones, entonces nos vamos a estar mintiendo porque al momento de venderlas vamos a tener que pagar impuestos y aparte que el valor, como dice usted, se deprecia.
1: Hay otra cosa que también hay que considerar que va a depender del Viana, porque si tú tienes, por ejemplo, un cuadro, eso nunca va a sufrir depreciación.
0: Esas son inversiones. Yeah.
1: O joyas.
0: El, ese el auto de James Bond. Aston
1: Martin. Ya, yeah, el famoso que yo menciono cada rato. ¿Qué
0: más que decir sobre esto? Nada, eso. Conciso, sigamos. Una vez que un dólar entra en él, nunca, nunca dejes que salga. Piénsalo de este modo. Una vez que un dólar entra en tu columna de activos, se convierte en tu empleado. Lo mejor del dinero es que trabaja 24 horas al día y puede trabajar durante generaciones. Esta, esta cita me, me agrada bastante porque... Uh, bueno, por dos razones. La primera, porque me recuerda que yo ya salí de la etapa donde gastaba mis ahorros. Por un tiempo... Por un tiempo yo ahorraba para poder viajar. Y después, cuando cambié mi mentalidad y comencé a ahorrar para pagar por mi libertad financiera, en ciertas ocasiones, creo que fueron dos ocasiones, gasté el dinero y tuve que comenzar de nuevo. Cada vez se hizo más fácil. Pero, pero ahora ya no, ya no. No me pasa eso. El dinero se ha mantenido ahí. Lo que sí he hecho de que le lo he movido de canastas, de una canasta a la otra, pero siempre ha estado, en pocas palabras, generándome generando dinero.
1: Yo en ese sentido tengo esta, esta práctica. En el asunto de ahorro, uno tiene que ser sistemático, tiene que ser constante y tiene que tener metas fijas mm. ¿En qué tú vas a ahorrar? Porque no es aconsejable que todo tu dinero tú lo ahorres para invertir. Tienes que, quizás, necesidad de renovar tu televisor o tu guardarropa o muebles. Exacto. Entonces, hay que formar canastas de ahorro para temas específicos. Porque de lo contrario, uno se va a sentir mal que está precisamente guardando algún dinero para estos tipos de casos, pero no, lo ha, no le ha puesto una etiqueta que se trata específicamente para renovar el, el televisor y después gasta el dinero y se culpa. Pero es que to, todo ese tiempo lo está ahorrando para ese televisor. Entonces yo pienso que uno tiene que ser como bien, dentro del presupuesto, decir, ok, ahorro para esto a veces hasta la z. Y no sentirse mal porque precisamente requieres de renovar algo, comprar algo y lo ahorraste porque de eso se trata. No de endeudarte al comprar ese bien, sino comprarlo por un ahorro.
0: Sí, es, eso es una... Yeah, es bien importante ese punto.
1: Excepto si hay una urgencia ahí. Ya.
0: Yeah. Por ejemplo, conozco una persona que cuando comenzó a ahorrar Tomó, tomaba todo el dinero que ahorraba y, lo, y compraba acciones con ese dinero.
1: ¿Pero esa era su meta? Y
0: no, la meta era ahorrar dinero para, por ejemplo, para tener ahí cuando ocurriera algo, comprar un, cuando se echara a perder el auto o tuviera que ir al doctor para una emergencia, cosas así. ¿Y qué ocurre? Que cuando ocurrió la emergencia, mi amigo dijo, oh, perfecto, tengo el dinero ahorrado porque lo tenía, verdaderamente había ahorrado el dinero, había hecho un buen trabajo ahorrando el dinero pero tenía que vender las acciones primero, antes de poder tener el dinero, entonces vendía las acciones eso tomó un tiempo porque no es instantáneo creo que son 3 a 5 días si se demora después de los 5 días le llega el dinero y se entera así por, por esas de la vida que iba a tener que pagar impuestos
1: al margen que si no tenía diversidad en, en inversiones, capaz que estaban las acciones bajas.
0: Por suerte no. Por suerte le, le había ido bien. Entonces sí tenía ganancia, creo que sí es ganancia capital.
1: Mi práctica es que yo tengo, al margen de, de lo invertido, tengo en tres bancos dinero. Entonces sé que lo puedo sacar del cajero, o bien de un día para otro, si sí, un monto superior. Eh, pero no dejo todo en... De hecho, mis inversiones son todas a largo plazo. Ni siquiera las tengo como para pa sacarlas inmediatamente. No son dividenderas, como dicen algunos. Aunque tengo una que sí puedo sacar dinero como más rápido que que en otras? Bueno, hay otras que ni siquiera puedo sacar dinero. Están invertidas para la jubilación.
0: La metáfora del empleado, el dinero y empleado, es bien, bien certera. Porque una vez es que encontremos esa, ese activo correcto para nosotros, entonces podemos uh, comenzar a disfrutar de lo que... Conocimos anteriormente como el interés, el interés compuesto, que significa reinvertir nuestras ganancias. Entonces es como decir que tienes cierto una generación de dinero que se reproduce, te genera más dinero y después tomas esa nueva generación y la vuelves a añadir a tu a grupo de empleados. Y, y sigue, 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 sigue hasta que, no sé,
1: algo pase. ¿sabes cómo lo veo yo? ¿Cómo? yo lo veo como que el dinero es el mejor empleado que uno tiene porque un empleado de por sí si tú tienes una empresa es aquel que te va a generar dinero, por eso lo contrataste, no es un gasto claro, es un gasto pero va a generar más dinero del gasto que te significa haberlo contratado, por lo tanto el dinero para mí es el mejor empleado que tú contrataste ¿Por qué? Porque nos enferma, nos pide vacaciones y todo lo que nosotros sabemos un humano podría hacer. Este siempre te va a estar generando dinero. Sí. Así lo veo yo, metafóricamente. Entonces, claro, yo nunca lo voy a despedir. En otras palabras, gastar.
0: Hay que ser cuidadosos, sí, porque a pesar de que el dinero puede durar generaciones, es usualmente el caso que no hay un dicho en inglés que dice, la primera generación crea la fortuna, la segunda disfruta la fortuna y la tercera destruye la fortuna.
1: ¿Estás hablando de generaciones de personas o de tu vida?
0: De personas, sí, de personas, no de personas.
1: No. Ah, bueno, pero yo estoy hablando de, de mi caso que yo contraté a ese empleado. No sé qué van a hacer mi hijo Ni mis nietos
0: Ahí es cuando hay que Por lo menos Tratar, no, no tratar Asegurarnos de que nosotros Hacemos lo más que podemos para inculcar Las reglas, las leyes Y las curas para El monedero vacío
1: ¿Sabes que En nuestro caso Nosotros con mi hermano Venimos de, como todo el mundo ya sabe ya, Un padre rico y yo recuerdo que la primera reunión que tuvimos después que él nos dejó fue, y que yo lo propuse, era continuar su legado. no Claro, disfrutamos algo por la, por la herencia típica que uno recibe, pero todo lo que él dejó en cuanto a propiedades y etcétera eh, todavía siguen dando su fruto. Se, se sigue trabajando con ello. No lo consumimos del todo y tampoco consideramos que se lo vamos a dejar a nuestras generaciones para que eh, ellos ya lo destruyan sí.
0: es, hay familias por ejemplo la familia Rothschild que es una bien famosa o los Rockefellers en Estados Unidos que ellos han logrado crear esas fideicomiso, tienen bastantes fideicomisos que mantienen, creo que son 200 personas en estos momentos entre 200 y 300 personas que es, se mantienen en estos momentos de la fortuna que fue generada como tres generaciones atrás
1: ¿De qué familia estás hablando? Rothschild ah, yeah. Yeah.
0: Lo mismo con, con las otras, entonces es posible el, el sistema está creado para facilitar ese, ese modelo
1: Si nosotros no educamos a nuestros hijos y a nuestros nietos con respecto a las leyes que rigen el manejo de dinero, cómo se multiplique y todo cierto curas y principios, mayordomía, etc. Entonces, claro, ellos en su ignorancia van a cometer el error que yo inicialmente cometí o que todo mundo comete por por ignorar los principios.
0: Uh -huh.
1: sí. Entonces, si quiero dejar un legado que sea que perdure. Entonces tengo que inculcarle este conocimiento. ¿Por qué? Porque si ellos ven de que el dinero está trabajando por su abuelo y por su papá, entonces a ellos también les va a agradar tener ese estilo de vida.
0: Definitivamente. Vamos al otro. Ya, yeah, vamos al otro. Esta está buena. Dice, una distinción importante es que los ricos compran lujos al final. Mientras que los pobres y la clase media tienden a comprar lujos primero. Ok. Y después dice, los pobres y la clase media compran lujos con su propio sudor, sangre y la herencia de sus hijos. ¡Qué terror! Pero es básicamente cierto. Debiéramos comenzar a lo mejor por contarle a la audiencia que nosotros tenemos dos uh, definiciones sobre lo que es un lujo o dos puntos de vista.
1: Correcto. Yeah.
0: Personalmente, un lujo para mí sería un gasto que cuyo costo es innecesario. De acuerdo al contexto que me rodea en el momento de ejercer ese gasto. Por ejemplo, un lujo podría ser, en vez de comprarme zapatos, uh, me compro zapatos Bien caros que... No sé.. Verdaderamente no, 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 no debiera... No debiera uh, comprar. Podría pensar, por ejemplo, en vez de comprar zapatos normales, me compro zapatos de, car de marca bien cara. Que costarían, no sé, 200 o 300 dólares. Ese sería un lujo y un gasto innecesario. ¿Y usted qué, era lo que, qué piensa de...?
1: Bueno, yo manejo el, el concepto lujo. de lujo como aquello que está definido como lujo. Ya. Yeah. Hay marcas de lujo, tiendas de lujo, y si tú vas a un banco mostrando tu activo, ellos tienen todo un, eh, qué sé, un documento en donde te va a definir qué realmente es lujo o no. Yeah. O fake, que le llaman hoy en día. Ahora, lo que tú llamas lujo para mí es necesidad o real necesidad yo tengo una real necesidad de zapato pero tengo una necesidad de zapato de comprarme algo que no vale 20 dólares sino que 120 dólares entiendo
0: la idea es que el lujo es por definición costoso y bueno bonito también Tienes, está hecho de forma bien
1: de buen material usan bastantes materiales caros y buenos. Por eso es que eh, el autor mira como dice aquí. Dice, compran lujos con su propio sudor y sangre.
0: ya yeah, Porque es como decir, ya les cuesta, yeah, les cuesta el, brazo y el, el brazo y la pierna. Algo importante de rescatar es que Robert no está diciendo, no te compres lujos. No está diciendo, no, nunca vas a poder tener ese auto de lujo o es esa ropa de lujo. Nunca. No está diciendo eso, le está diciendo básicamente lo que hemos dicho en el pasado. Ahora come legumbres para que después puedas comer filet Todo a, Todo a su tiempo.
1: Sí, él, 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 él lo que está diciendo es que el lujo debería ser comprado únicamente con el fruto de tus dividendos, de, de lo que da tu dinero. No... Exacto no gaste los activos para darte un lujo.
0: Esa es la última cita. Llegamos al final del capítulo, del episodio, perdón. Me gustaron bastante las citas, me ayudaron a, a recalcar lo que había aprendido. Va a ser difícil que se me olvide ahora. Ya, va a ser difícil que se me olvide lo que me he aprendido.
1: Le voy a decir algo, a lo, un secreto a los oyentes. A mí me toca editar el podcast, porque nosotros detrás del micrófono a veces estamos como dos horas hablando y solo salen 50 minutos. Entonces yo edito todo, edito risa, de todo. Entonces tengo que, tengo que estar escuchando una y otra vez lo que dijimos ambos. Y eso me ha ayudado a grabarme, pero como dije en un, en un podcast, fíjese cómo me recuerdo las palabras, a tatuarme cada palabra en mi mente. Así he aprendido yo, repitiéndome uno y otra vez, una y otra vez, una y otra vez lo que hemos hablado. Porque cuando uno escucha un, un, algo así, como por primera vez y la única vez, es como el dicho vuelo pájaro. No, tiene que ser como un como material de consulta esto. Se lo tiene que grabar para que logre ponerlo en práctica. Por eso es que Robert... Fuera que de escribir el libro dijo, ah, no, voy a hacer una recompilación de cita. Ah, no, y además voy a poner preguntas yeah. para que esto se grabe realmente. Porque si no, vuelvo a repetir ese dicho, va a ser vuelo de pájaro.
0: Por lo mismo, en el otro episodio vamos a estudiar las las cinco preguntas que nos ha dejado Robert Robert Kiyosaki.
1: Así que por ahora nos despedimos.
0: Ahora nos despedimos. Ok. Bueno, y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Quisiéramos invitarle a que lo comparta con sus familiares y amigos. Comente, estamos en todas las redes sociales. Y por supuesto, suscríbase y regálenos un me gusta. Recuerde que puede encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music y Audible, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias y muchas felicidades por acompañarnos en nuestro viaje hacia la libertad financiera, donde el dinero trabaja para nosotros y la mayordomía bíblica. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.